0: Tieteen taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi. Olemme hyvät kuulijat Helsingin Ruoholahdessa F-Secure-nimisen yrityksen kaikkein pyhimmässä. Eli tässä ympärillä on tutkijoita itse asiassa, jotka tutkivat, mitä tuolla verkossa on meneillään ja tutkivat haittaohjelmia näiden tällaisten lasiseinien takana, jossa lukee F-Secure Labs. Tietoturva-asiantuntija Erkki mitä ihan käytännössä nämä ympärillä hiljaa hääräävät ihmiset touhuavat? No, kuten näin tuossa, niin heillähän on monilla useita
0: monitoroita edessään. Eli nämä kaverit täällä tutkivat tietysti näiden perinteisten me lisäksi pääsääntöisesti sitä, millä tavalla näitä on havainnoidaan, millä tavalla niitä torjutaan ja millä tavalla sitten tietoturvaohjelmista toimisi kaikista parhaalla mahdollisimman tavalla. Eli kun Päivittäin mekin saadaan uusia haittaohjelmanäytteitä, kymmeniä eli satoja tuhansia, niin meillä täytyy olla reaaliaikainen tieto siitä, mitä maailmalla tapahtuu ja minkälaisia uhkia on olemassa. Ja sitä
1: varten nämä kaverit täällä hommissa. No, minulla oli vähän sellainen ajatus, että pääsemme sellaiseen holviin, missä säilytetään kaikkia maailman haittaohjelmia tiukasti vartioituna, mutta... Äh, sellaista ei tässä oikein ollut, ainakaan sellaista, mihin pääsi sis- sisälleen. Joo, nä- näin kyllä on. Eli
0: nämä holvit on ehkä semmoinen, tai meillä on sellainen mielikuva menneisyydestä, että siellä on hirveitä höyrypannuja jossakin kellareissa pyörimässä, jossa on sitten valtavat systeemit ja niitä siellä sitten operoitaisiin näiden kanssa. Tänä päivänä tämä tutkimus tapahtuu ihan perinteisesti normaalin työpöydän ääressä. Normaaleilla tai ainakin viritetyllä PC-laitteella, ja sitten siellä niin sanotusti virtuaalisesti asioita tutkitaan. Eli varsinainen tämä niin sanottu näyteaineisto ja tämä datamäärä, jota on valtavia määriä jossakin meidän tuolla datakeskuksissa, tietokoneissa, niin siellä ei
1: oikeastaan tapahdu mitään muuta kuin ne koneet hyrrää ja työ tehdään ihan jossain muualla, jopa toisella puolella maapalloa. Miten se on, Erkki Mustonen, tämän teidän kokoelman kanssa, niin minkälaiselta ajalta näitä haittaohjelmia löytyy? No käytännössähän
0: ensimmäinen PC-puolella toiminut virus eli Brain ilmestyy 26 keväällä. Ja siitä lähtien kaikki haittaohjelmat, mitä meillä on eri lähteiden kautta saatu käsin, on meillä edelleen hallussa. <köhö> täytyy muistaa, että... Hyvinkin vanhat virukset saattaa jopa toimia jopa nykyaikaisessa järjestelmissä jollakin tavalla. Tosin sillä tavalla, että ne enemmän sitten kyllä kaataa sitä koneetta, kun mitään toimii. Mutta meidän täytyy pitää huolta, että kaikki näistä vanhoistakin on tunnistettavissa.
1: Eikös ensimmäiset haittaohjelmat tulleet vähän aikaisemmin kuin 1986, niin Applene? Joo, tällaisia, tällaisia juttuja on olemassa, ja itse asiassa taas jopa
0: 82 koneet olemassa, eli ensimmäinen virus tai siksi luokiteltava asia oli olemassa kuriosetetti sinänsä, eli tämmöinen erikoinen tapahtuma, josta ei sen ihmeempää tullut. Ja <tos- ettei> oikeastaan tämä PC-puoli sitten vasta räjätti pankin
1: tuossa 50 luvun puolessa välissä. Arkikielessä puhutaan viruksista aina, kun koneeseen tulee jotain, Ja haittainohjelman määritellään niin, että se on ohjelma, joka tekee jotain sellaista, mitä koneen omistaja ei haluaisi. Ja tämä virus tulee siitä, että tietokoneviruksella ja tavallisella viruksella on tiettyjä yhtymäkohtia. Molemmat tarvitsevat nimittäin isännän. Niin minkälaisen isännän tietokoneen virus tarvitsee? No tietokoneessahan tyypillisesti tänä päivänä tuhansia ohjelmia.
0: Käyttöjärjestelmä itsessään sisältää jo tuhansia komponentteja, asiakomponentteja, minkiläiseksi kaikki käyttäjän asentamat ohjelmistopaketit, toimistosovellukset, selaimet, kaikki muut sisältää hirvittävän määrän suorittavaa ohjelmakoodia. Ja jos tämmöinen virus tarttuu yhteenkin tällaista palikasta, niin silloinhan se muuttuu saastuneeksi. Tänä päivänä kuitenkin voidaan sanoa, että niin sanottu perinteiset virukset, jotka tarttee isänä, niin ne on, ne on vähemmistönä. Eli niitä perintisiä viruksia nähtiin vielä tuonne 2000-luvun alkuun asti, ne on sen merkittävin osa. Sen jälkeen nämä, voidaan puhua tänä päivänä enemmän haittaohjelmista, niin on erilaisia muita
1: tyyppejä, jotka sitten hallitsee tänä päivänä tätä haitta ohjelma kenttä. No 70-luvulla tieteiskirjallisuudessa lanseerattiin jo sellainen termi kuin tietokonemato. Niin miten mato eroaa viruksesta, Et kukahan näitä nimiä näille keksi? No, matojahan me
0: nähtiin erityisesti sähköpostissa hyvin paljon tuossa 2000-luvun vaihteessa, jolloin oli valtavia massaepidemioita, Että todennäköisesti sinäkin olet joskus saanut sähköpostin, jossa oli ratkauskirje, siellä oli sähköpostimaton mukana. En ole saanut. No, sitten olet ollut onnekas, mutta... Tuota Madolla on ominaisuus, jossa se pyrkii itse etsimään verkon kautta tai sähköpostin kautta uutta uhria. Se on itsenäinen ohjelma, joka etsii paikkaa ja itsenäisenä ohjelmana se myös toimisilla ja aina pyrkii etsimään seuraavaa uhria. Eli se on tämmöinen on omainen liikenne. Yksi mato tartuttaa toisen koneen tai 20 konetta ja ne 20 konetta jokainen tartuttaa 20 seuraavaa konetta ja tästä tuntuu tämä suurimmassa. Näidenkin osuus on vähentynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska käyttöjärjestelmissä tuolloin tuli käyttöä Windows XP myötä muun muassa palomuuri, joka ehkäisi tämmöisten automaattisten verkkomatojen leviämisen
1: hyvinkin tehokkaasti. Troijalainen on yksi joka, termi, joka esiintyy useasti haittaohjelmista puhuttaessa ja se voi olla virus tai mato tähän karkeasti ottaen. Niin mikä mikä troijalainen sitten on? Rojalainen niin voi olla tiivistetysti, tiivistetysti sanottu sellainen, että on olemassa hyötyohjelma. Otetaan
0: vaikka joku selain, tai vaikka mediasoitin on aika tyypillinen, tai tämmöinen niin kuin flash-elementti tai joku vastaava hyödyllinen asia, jonka sitten virusten kirjoittaja tai tekijä muokkaa mieleiseksi ja lisäämällä sinne komponentteja. Eli se voi muuttua sen näköiseksi, että sitten tämän drojalaisen ominaisuuksiin voi käytännössä sisältyä mitä hyvänsä. Se voi kerätä siitä kohdejärjestelmästä tietoa, se voi nauhoittaa näppäimistöä, käyttää vaikkapa sitä webikameraa etäisesti, nauhoittaa puheluta tai keskusteluja, samalla tavalla älypuhelimessa kuin pc laitteessakin tehdä oikeastaan mitä hyvänsä, mitä se ohjelman tekijä on halunnut sen tekemään. Eli ominaisuudet voi olla mielikuvitus oikeastaan aina ne rajoja.
1: Tässä käytiin tämä ikään kuin historiallinen kaari läpi, niin minkälaisia nämä haittaohjelmat ovat tänä päivänä? No tänä päivänä valitettavasti haittaohjelmin yleisin levityskanavan
0: netti ja netissä olevat palvelut. Ja näistä palveluista tosiaan vielä voidaan sanoa sen verran, että vielä muutama vuosi sitten näitä niin sanottuja vaarallisia palveluita, ne oli jopa tunnistettavissa jollakin tavalla loppukäyttäjän kannalta nykypäivänä. Saastutettu tai haltuutettu verkkopalvelu voi oikeastaan periaatteessa olla mikä hyvänsä ihan kunniallinen palvelu, jonka sitten hyökkäjä on saanut käsinsä, istuttanut sinne jotain ylimääräistä sisältöä, jonka avulla tämä hyökkäjä voi etäisesti ottaa viattoman käyttäjän koneen haltuunsa, jos se kone ei ole suojattu asianmukaisesti. Ohjelmistoversiot käyttöjärjestämään voi olla ajantasalla.
1: Eli vaikka sama sivusto, jolla käy, niin olisi ollut turvallinen ja ongelmaton vuosia tai hyvin pitkään, niin jonain päivänä se saattaakin tuottaa sitten omiin laitteisiin yllätyksen. No tämmöisiä tapauksia tosiaan on mm. valitettavasti nähty viime vuosien aikana aika paljon
0: ja sen, sen takia tätä seurataankin hyvin tarkkaan. Eli tilanne on muuttunut muutamassa vuodessa siten, että ennen käyttäjä pidettiin tavallaan syypäänä siihen, että hän saastuttaa omaan koneensa. Tänä päivänä tilanne on se, että käyttäjä ei oikeastaan voidakaan syyllistää, koska jos käyttäjäkin olisi hyvin pitänyt tietoturvasta vuolta, niin hän voi joutua, hänen koneensa voi joutua saastutetuksi ilman, että käyttäjä itse vaikuttaa siihen millään tavalla.
1: Tausta, Yle. Radio Suomi. Mennäänpä katsomaan. Tuota, tässä vieressä on teillä tämmöinen ylöspano tauluilla siitä, että mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Eli tässä on kaksi tällaista ruutua, jossa käppyröitä ja tekstiä kulkee. Mitä, mitä noista ruuduista voidaan lukea? No on tuosta ruudusta, mikä nyt ei tietysti
0: valitettavasti tässä lähetyksessä näy, niin siinä näkyy meidän... Maailman kuvaa tällä hetkellä. Eli me koko ajan seurataan, mitä tuolla verkossa tapahtuu. Millä tavalla meidän käyttäjien tai fsäkuurin tuotteiden käyttäjien koneista on tehty havaintoja, kun he ovat esimerkiksi joutuneet vihamiiselle verkkosivustolle ja ohjelmisto on pysäyttänyt tämän haittaohjelman tarttumisen, niin tämä ilmoitus tulee tuommoiselle näkymälle. Me kerätään sitä tietoa. Eli käytännössä siellä taustalla voi olla meidän suurten operaattorikumppaneiden kautta tulevaa tietoa, ihan loppukäyttäjien tietoja kotikäyttäjistä ja osa jopa yrityskäyttäjistä. Ko- toki kaikki tieto on piilotettu, anonymisoitu, eli lähdettä ei nähdä mitään muuta kuin se lähdeosoite, mistä se on tullut. Ja kerätään tietoa, tilastoidaan, katsotaan mikä on yleisi ohjelma milläkin hetkellä ja sitä kautta saahan tällaista historiatietoa kerättyä.
1: Miten saadaan ikään kuin tunnistettua ohjelma, haittaohjelma, joka on uusi kaikille? No tämä onkin se suurin haaste itse asiassa tällä koko alalla.
0: Eli kun me nyt tosiaan lasketaan, että joka päivä havainnoidaan uusia haittaohjelmanmuunoksia, vähintään kymmeniä tuhansia, eli lasketaan vaikka keskimäärin kerran sekunnissa tulee uusi, niin meidän pitää pystyä tekemään johtopäätöksiä siitä, että onko tämä turvallinen vai ei. Ja tänä päivänä tällainen tietoturvaohjelmisto, mitä mekin kehitämme, niin se ensinnäkin sen lisäksi, että se analysoi hyvin tarkkaan perinteisten tunnistepohjaisen menetelmien lisäksi. Se analysoi se ohjelmiston toimintaa, mitä se yrittää tehdä. Yksi tämmöinen merkittävä kriteeri on se, että onko tämä harvinainen. Jos me todetaan, että meillä ei ole aikaisemmin tästä ohjelmasta mitään tietoa, niin meidän automatiikka tuolla meidän laboratoriojärjestelmässä rupeaa päättelemään jo sitä, okei, nyt tässä on kyseessä uusi ja outo, ei ole havaintoa. Sitten tästä rupeaa tulemaan käyttäytymistietoa. Eli esimerkiksi sitä, että se yrittää tarttua verkkoselaimen käyttöön, niin kuin muun muassa pankkidrojalaiset tekee. Ja tässä tapauksessa sitten havaitaan uhkataso tämän osalta korkeeksi. Me lisätään siitä tämmöinen verkkotunnistetta tai puhutaan meidän kielellä, jonka jälkeen tieto, on kaikkien
1: saatavilla, jotka käyttää meidän ohjelmistoa. Miten käytännössä tätä uutta haittaohjelmaa analysoidaan, minkälaisilla menetelmillä? No, tänä päivänä menetelmät ovat hyvin
0: suurelta osin täysin automaattisia. Vielä kymmenen vuotta sitten meilläkin oli, meillä oli tutkijoita, itse asiassa no, kyllä jonkin verran vähemmän, mitä meillä työllä nyt on, mutta silloin tutkittiin yksittäin ja käsin näitä haittaohjelmia vielä. 2000-luvun alussa näin vielä tehtiin. Se oli hyvin tavanomaista ja niiden uusien haittojen määrä oli laskettavissa kymmenissä tai sadoissa maksimissaan per päivä. No, kun tänä päivänä me puhutaan siis kertalu- monta luokkaa suuremmista määristä, niin me ollaan kehitetty tekniikoita, jossa automatiikka, tekoäly itse asiassa muokkaa, tutkii näitä asioita. Meillä on valtava konekapasiteetti meidän konekeskuksissa sitä varten olemassa, että ne haittaa, analysoi, Murskaa tietoa, katsoa miten tämä ohjelman pätkä, johon me juuri törmättiin, tai joku käyttäjä törmäsi, miten se käyttäytyy. Analysoi ikään kuin virtuaalisesti sitä. Huomattaa, että tässä on riskitaso korkea. Tätä tutkitaan vielä tarkemmin. Lisätään tunnistepisteitä sen jakeluun. Ja tämä tosiaan tapahtuu nopeimmilla ehkä minuutissa tämä toi.
1: Tausta teeli. maailmassa on kohistu tästä kybersodankäynnistä, eli virtuaalisodankäynnistä. Miten paljon esimerkiksi tämän Stuxnetin, jota epäillään USA ja Israelin valmistamaksi, joka on valtavan ikään kuin sofistikoitunut haittaohjelma, niin miten paljon aikaa ja rahaa sen valmistaminen on vaatinut? No Rahasta on täysin mahdotonta arvioida, mutta sitä koko koodin laadusta, tai
0: siitä kaikesta monipuolisuudesta ja monimutkaisuudesta, mitä siihen haettaan on istutettu, niin voi päätellä, että siinä on vähintään kymmenien henkilötyövuosien kehityspanos taustalla. Ja siinä on täytynyt olla käytössä myös aika valtavaa, kovaa kapasiteettia myös sillä kehitysjärjestelmissä. Eli kyseessä on kuitenkin tapaus, joka on oikeastaan ainutlaatuinen, mutta ei Eli Eli kun... Lopputulos oli se, mikä oli. Eli taksnetin tekijät pääsi tavoitteeseensa ainakin osittain, eli vaikuttamaan tuota, Iranin ydinrikastusohjelman teknologiaan suoraan.
1: Niin sillä on ollut merkitystä ja sen jälkeen kaikki onkin ollut uudessa, katsottava ja uusin silmin. No millä tavalla taksnet poikkesi tunnetuista uhista? No, toki levittämistekniikoissa oli, oli ihan
0: perinteisiäkin tekniikoita olemassa. Siellä käytettiin toki tällaisia... Tekniikoita, kuten esimerkiksi niin sanottuja nollapäivähaavoittuvuuksia, jota kaikissa järjestelmissä käytännössä on, on ne sitten näin suljetussa ympäristössä taavomissa järjestelmissä. Siellä oli varmaan käytetty hyvin pitkän aikaa esivalmistelutyö, oli tutkittu se, että minkälaisia teollisuusautomaattiojärjestelmiä on kohteessa käytetty ja sitten millä tavalla niitä teknisesti ohjataan. Eli tämä on niin ollut hyvin monipuolinen polku, ja sillä ammattilaisten on täytynyt koostua hyvin monen tason osaajista. Eli sieltä teollisuusautomaattiojärjestelmien osaajista ohjelmoihin ja käyttöjärjestelmien varusohjelmista ja muihin, muihin hyvin syvää osaamista. Eli siellä on ollut pitkä projekti. On arvioitu, että se on kestänyt vähintään viisi vuotta. Ja tietysti vaikeitaan sitä on todistaa, koska
1: tuota... Yhdysvallat on kuitenkin tunnustanut, että he ovat tämän, tämän asian takan. Eli viitisen vuotta on tämä Stuxnet-projekti ollut, ja haittaohjelmat siirtyivät ikään kuin uudelle tasolle kolmisen vuotta sitten. Äkkiä tulee mieleen, että näillä kahdella asialla olisi yhteys, koska kun jotain verkkoon tai digitaalisen muotoon tehdään, niin helposti se leviää ikään kuin tällaisesta virallisesta käytöstä myös sitten haittaohjelmien kyberrosvojen käyttöön, niin mikä merkitys sillä on Matti Meikäläisen tietoturvalle, että, että valtiot ovat alkaneet käyttää haittaohjelmien tekemiseen valtioiden käytännössä lopumattomia resursseja? No se vaikutus on toistaiseksi hyvin pieni, eli nämä hyökkäät
0: ei ole todennäköisesti kauhean paljon kiinnostuneita meistä tavallisista netinkäyttäjistä, vaan silloin on kysymys tosiaan siitä, että halutaan vaikuttaa tavalla tai toisella tietokoneiden välityksellä siihen kohdenmaahan tai kohdeorganisaation järjestelmien toimintaan tai vaikkapa tämän Iranin ydinrikastusohjelman toimintaan, missä, missä nämä onnistukin tässä Stuxnet-tapauksessa Viivästyttämään sitä pari vuotta. Tällaiset mekanismit ei käytännössä kosketa. Normaalikäyttöjä, ellei sitten ne hyökkäystyökalut leviä verkkoon. Ja sitten taas nämä muut verkkorikoksiin keskittyneet tuota, tahot rupeavat kehittämään niiden pohjalta uusia asioita. Tätä ei ole vielä nähty, mutta on todennäköistä, että tämäkin ilmiö jossakin vaiheessa yleistyy.
1: Mitä silloin tapahtuu tietoturvan haittaohjelmien torjunnan saralla?
0: No, koko ajan tapahtuu, eli näinhän se on 247 hommaa. tämä on meidänkin osalta tämä tutkimustyö ja tarkoittaa sitä, että koko ajan me pyrimme jo ennakoimaan, me tutkitaan näitä vaikeita hyökkäysmekanismeja, mitä nämä ammattilaiset, nämä isot organisaatiot ovat luoneet. Katsotaan, mitä sieltä me pystytään oppimaan ja varautumaan sitä vastaan. Eli ilmiöt sinänsä, mitä näissä monimutkaissakin hyökkäyksissä on käytetty. Niistä moni on kuitenkin tunnettuja. ja on edelleen pitkälle kehitettyjä, mutta me varaudutaan siihen, tutkitaan koko ajan ja me luodaan vasta keinoja niitä vastaan.
1: Minkälaiseksi tällainen kybersota voi äityä. Kybersodan käynnissä on pahimmillaan
0: valtio tai valtio yrittää vaikka toisen valtion infrastruktuurin, eli perusjärjestelmien, sähköjakelun, vedenjakelun, kaiken näköisen vaikka tietoliikenteen toimivuutta sillä tavalla, että mikään ei toimisi. Tämähän on niin sellainen kauhuskenaario, josta on puhuttu vuosikausia todellakin. Ja esimerkiksi jos katsotaan mielenkiintoista elokuvaa, jonka itsekin viime viikolla katsoin, eli tuota Die Hard Nelosen, jossa tämmöinen visualisointi oli tehty joskus 2000-luvun puolessa välissä, niin se ei periaatteessa näytäkään enää niin tavallaan epäuskottavaa, mitä tänä päivänä ajatellaan. Eli tämän tyyppiset asiat olisi teknisesti mahdollista tehdä. Vaatii valtavasti resursseja ja aikaa toteuttaa niitä. Mutta jos se koskisi kokonaista kansakuntaa, niin silloinhan se olisi aika hurja ajatus, että näin pääsisi tapahtumaan.
1: Taustapeili. Yle. Radio Suomi. Yksi tavallisen käyttäjän näkökulmasta ehkä suurin muutos on siinä, että ennen kun oli yksi pöytäkone, jolla koko perhe käytti palveluita, mitä verkosta löytyy, niin tänä päivänä on pöytäkone sitten saattaa olla perheessä useampi läppäri ja älypuhelimissa vielä verkkoyhteys, joilla kuitenkin käydään ikään kuin samoissa palveluissa. Miten tällainen ikään kuin pirstaloituminen ja päätelaitteiden määrän kasvu on vaikuttanut tietoturvaan? No siis sinänsä perinteisen teknisen tietoturvan puolella näihin asioihin ollaan
0: jo osattu varautua vuosikausia. Esimerkiksi älypuolten tietoturvassa, kun ruvetaan puhumaan, niin me ruvettiin kehittämään sille puolelle jo vastatoimia tuossa vuonna 2003-2004, jolloin ensimmäiset niin sanotut viralliset älypuhelimiksi luotetkin laitteet Nokian puolelta muun tuli markkinoille. Ja siinä vaiheessa asioista kyllä tulkittiin vähän niin, että no ei tässä nyt oikeasti ole uhkaa. Kun ne kunnes sitten havaittiin aika nopeasti, että tietyn versiossa symbian laitteessa toimii haittaohjelmia, ne leviää automaattisesti. Esimerkiksi Bluetooth-yhteyden yli puhelimesta toiseen. Tällaisia mielenkiintoisia ilmiöitä. Lähettävät tekstiviestit ja multimediaviestinä itseänsä, eli toimintavalla verkkomaton. Ja tämä, kun sitten havaittiin, todettiin, että hetkin, että meidän pitää ruveta varautumaan entistä ja tarkemmin. Nyt kun ihmisten käyttötavat verkossa tosiaan on muuttunut monialustaiseksi, eli käytetään älypuhelimia, tabletteja, pc-laitteita, älytelevisioita, Kaikennäköisiä muita värkkejä, siis on jopa älyjääkaappeja, niin meillä, meillä on niin kuin ympäristö, jotka on kaikenlaista samalla tavalla periaatteessa internetissä kiinni. Niitä voidaan käyttää interaktiivisen tiedonvaihteen. Tämä johtaa siihen, että kun laitteiden määrä kasvaa, kuten esimerkiksi tänä päivänä Android-laitteiden määrä räjähdysmäisesti, verkkorikolliset kiinnostuvat näistä, rupeavat kehittämään omia haittaohjelmatekniikoita näitä alustoja vastaan, levittämään niitä, pyrkivän hankkimaan rahaa niitä, niiden avulla, tai varastamaan ihmisten henkilökohtaisia tietoja. Eli tämä on jo nähty tämä ilmiö, tämä tulee voimakkaasti. Ja tämä johtaa siihen, että tällaiset erilaiset laitteet joudutaan kaikki varustamaan tietoturvalle.
1: No, tässä takanamme on itse asiassa ainoa tällainen, liittyen juuri tähän mobiilikäyttämisen ainoa tällainen käsin kosketeltava tila, johon siirrymme nyt sisään, niin, tässä lukee, että restricted area ja sitten, että radiolaitteita, radiolaitteet eivät olisi täällä sallittu ja pöysy, pöydillä on kännyköitä pilvin pimein. Miten te muuten tutkitte tällaisia mobiilihaittaohjelmia äh, ilman, että teidän koko firman väen puhelimet niin, ovat tällaisen haittaohjelman saastuttamat? No, me ollaan juuri tämmöisessä. Muutama
0: kuutio kopissa tai kontissa, joka on tuota niin sanottu häkki, eli tähän laitteeseen tai tähän tilaan ei pääse, kun tuo ovi kiinni laitetaan, niin täältä ei pääse ulos eikä tänne pääse sisään minkään taajuista radiosingaalisäteilyä tämä on aikanaan, siis sotilasteknologiastahan tämäkin on lähtöisin tutkimuskäyttöön tehty, tämä on meillä tässä kymmenen vuotta ollut ja täällä me ollaan sitten tutkittu mobiililaitteissa leviäviä ohjelmia. Ja juuri tämä on se paikka, minkä takia meidän pitää toimia, jos meillä tuonne aulaan saapastelisi joku henkilö. Useita tapauksia vuosien mittaan, jolla on ollut saastunut puhelin, joka yrittää sitten Bluetooth-yhteyden yli levittää ja uusia kohteita, niin me havaittiin se hyvin nopeasti, että tutkimuskäytössä on välttämätöntä olla tämmöinen tila. Ja meitä on näillä kaksi kappaletta, toinen on tuolla Malaisiassa
1: Kuola-Lumpurissa. Päätälaitteiden lisäksi fyysisesti nämä tiedot, joita ihmisillä on, niin eivät enää ole ikään kuin yhdessä paikassa, vaan puhutaan pilvipalvelusta. Mitä muuten tekemistä pilvellä ylipäätään on tämän touhun kanssa? No, pilvipalvelu on semmoinen, just hirveän hausta termi itse asiassa. Käytännössä pilvihän
0: se on vain tapa hajauttaa tietoja erilaisiin paikkoihin, ja tallennuspaikkoihin. Google on varmasti tunnetun pilvipalvelu, mitä me kaikki käytämme. Facebook toimii pilvessä. En minä tiedä, missä mun Google-tietoni majalla ja niitä voi olla tuolla Haminan summassa ja niitä voi olla pitkin maailmaa heidän konekeskuksissaan. Ja se ei toisaalta minua kiinnosta. Minua lähinnä vain kiinnostaa se, että tämä palvelun toteuttaja on tehnyt palvelunsa niin turvallisesti kuin mahdollista mun omien tietoni kannalta. Ja tämä on sellainen kysymys, että onko se sitten se tieto yhdessä alissa, tuhannessa palvelimessa vai kymmenessä koneesalissa, jossa jokaisessa on sata palvelinta hajautettuna, niin tämä tekee, että on siitä tämän pilvitermiin, Eli tämmöinen fyysisen paikan,
1: paikan tietäminen ei ole siinä vaiheessa enää kiinnostava tieto. Miten ihmeessä voi vaikuttaa sitten näiden omien tietojensa turvassa pysymiseen, kun, jos ja kun ne ovat kymmenissä, jos ei suorastaan sadoissa paikoissa?
0: No tämä on sitten jo ehkä enemmän akateeminen kysymys josta on, on nyt väitelty. Onko pilvipalvelut turvallisia vai ei? Ja tässä on pakko oikeastaan luottaa siihen palveluntuoottajaan ja Minulla on käsitys esimerkiksi syntynyt siitä, että Googlella on palveluksessaan satoja tietoturva-alan ammattilaisia pelkästään huolehtimassa siitä, että nämä palvelut pysyisivät turvallisena ajan sieltä ensimmäisestä verkkopiivasta lähtien sitten siihen viimeiseen käyttäjän tietokoneen väliseen kommunikaatioon asti. Ja tämä on sellainen asia, jossa puhutaan luottamuksesta. Jos, jos me ei pysty luottamaan siihen, niin ei meidän silloin kannata lähteä käyttämään sitä palvelua. Mutta jos me luotamme siihen, niin käytetään sitä. Mutta se, mitä tietoa tallennetaan itsestään, perheestään, sukulaisista, omasta työurastaan, kaikista tämmöisestä, niin se jää sitten joka ikisen käyttäjän oman henkilökohtaisen harkinnan varan, mitä mä jaan. Jos mä luotan siihen palveluun sataprosenttisesti, niin okei, mä voin jakaa mitä hyvänsä. Mutta jos mä vähänkin epäilen, niin silloin sen mukaan tekee päätöksen, mitä mitä omasta elämästään haluaa kertoa.
1: Tietoturva-asiantuntija Erkki Mustonen, FC Kure. Luotatko sinä sataprosenttisesti johonkin palveluun? Ei. Tai,
0: no joo. Mä nyt sanon, että 98 prosentista mä voin johonkin palveluihin luottakin, mutta sataprosenttista turvallisuus on ehkä semmoinen imaginäärinen kuvitteellinen asia. Eli sillä itse palveluketjussa on niin monta tekijää sieltä käyttäjän päästä, käyttäjän sormiin, näppäimistöön kosketusnäyttöön siitä sinne, kun se tieto majailee, leijailee tuota erilaisten verkkojen kautta johonkin päin, minne hyvänsä maailmaan, niin ainaan sillä jossakin paikassa voi löytyä joku paikka, joka vettää. Eli ei semmoista sataprosenttista luotettavuutta ei ole, mutta toisaalta kuinka moni on nyt
1: kiinnostunut elämästä, se on toinen kysymys. Työstäsi saattaisi moni olla sen, senkin, senkin edestä kiinnostunut. Sekä Symantec että fc secure ovat julkaisseet viime vuodelta raportit tietoturvaa uhista. Mitkä ovat sellaiset keskeiset muutokset, jotka tavallisen tietokoneen käyttäjän pitäisi huomioida? No käytännössä... Mitkään semmoiset suuret asiat ei ole
0: muuttunut. Eli entistä enemmän käyttää hakevat uusia tuntemattomia haavoittuvuuksia meidän tunnetusti käyttävistä alustoista. Ja tänä vuonna meidän ensimmäinen puolivuotisraportti muun muassa ilmoittaa sen, että Java on valitettavasti se kohde, johon hyökätään kaikista useimmin. Suurin osa ihmisistä on joko tietäen tai tahtomatta on asentanut javan koneeseensa. Se on se kahvikupin kuva. Kyllä, kyllä. Ja sitä joissain tapauksissa on pakko käyttää. Esimerkiksi suomalaisen Sampo-verkkopankin käyttö edellyttää javan käyttöä Muissa verkkopankkeissa sitä ei tarvita. Eli jos sitä javaa ei tarvita, sitä ei pidä mennä asentamaan. Se jo poistaa aika paljon riskitekijöitä. Meillä on vanhoja javoja koneessa. Mitä vanhempi, mikä hyvänsä ohjelmistoversio vaikka selaimesta, tai mediasoittimesta, tai Spotifysta, tai ihan mistä hyvänsä Yleistä oimistosta on käytössä todennäköisesti sisältää haavoittuvuuksia ja tietoturvapaikkauksia. Tämä on se elämä, jonka kanssa kaikki tietokoneen käyttäjät joutuvat elämään. Tämä koskee jatkossa myös tabletteja, tämä koskee
1: meidän älypuhelmia, tämä koskee kaikkien laitteita, jonka kanssa me verkkoa käytetään. Minkälaiseksi tietokoneen käyttäjän vastuu tietoturvasta on muuttunut? No käyttäjän vastuu ei varmasti
0: kyllä ole mikskään muuttunut, ei tietysti on pitää hyvä, hyvä pitää ne vanhat tutut perusasiat mielessä, eli se käytettävän laitteen, sen ympäristön tietoturva pitää pitää itsekin aina ajan tasalla, tai huolehtia, että se automatiikka hoitaa sen. Sitä ei saa koskaan unohtaa, se on perusasia. Toinen asia on enemmän just suurimmat kysymykset sitten liittyy tähän, astraalisen ilmeen kuin yksityisyyden suojaa. Eli meidän pitää pystyä miettimään siitä verkon käytöstä. Me pystyy niin käyttämään, että, että me verkossa oikeastaan samalla tavalla kuin me normaalisti omassa elämässä käyttäydytään. Verkossa yleensä suurimmat hölmöydet tapahtuu kello kaksi, kun on baarista. Tämän tyyppisiä asioita, kun me mietitään vähän tarkemmin, niin vältetään ongelmia. Hyvä esimerkki oli tästä. Tässä Hollannissa tapahtunut yhden nuoren tytön Facebook-kutsu, joka pärähti yleiseksi jossakin pikkukaupungissa ja sinne tuli järjetön määrä ihmisiä ja mellakoita ja kaikkea muuta. Eli tämmöiset pienet lipsatukset on ne asiat, joita pitää pystyä välttämään.
1: Miltä tietoturvan
0: tulevaisuus näyttää? No kyllä tätä kamppailua varmasti tullaan käymään niin pitkään kuin meillä on tietotekniikkaa käytössä ja niin pitkään kuin tämä ihmiskunta tässä elää todennäköisesti. Meillä alkaa olla puudetta resursseista. Esimerkiksi mekin haetaan koko ajan uutta työvoimaa, sellaista henkilöstöä, henkilöstöä työvoimaa, mitä me tarvitaan ja minkä osaamista me halutaan. Niin Sitä ei kasva puiden oksilla, Se on, niin se on valitettavasti näin. Eli tämmöisen kaiken näköisen valistamisen koulutuksen osuus täytyy Suomessa lisätä. Ja toisekseen sitten, sitten tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, viranomaisyhteistyö, alavallinen sisäinen yhteistyö kaikki muu tämmöinen se pitää kehittyä valtavasti, että me pysytään tässä, tässä kilpajuuksessa mukana.
1: Taustapeili. Yle. Radio Suomi.